0: a una nueva entrevista en este especial Somos Amor que estamos aquí transitando estos días juntos hoy tengo el honor de estar junto a Claudia gastelón que viene a compartirnos la entrevista titulada ¿Se puede estar enamorado y ser infiel? es un tema que realmente me encanta y creo que a ustedes también les va a encantar les quiero contar un poquito sobre Claudia, ella es maestra, coach y facilitadora en constelaciones familiares es angelot angeloterapia cuántica Tetalik y Siketka. Hoy va a estar ella con nosotros y ya en un ratito nomás yo le voy a dar el paso para que pueda comenzar con este tema tan interesante. Pero antes de darle paso ya definitivo, les quiero recordar a todos que estamos... Transmitiendo a través de nuestra multiplataforma Recordá que vas a poder disfrutar este contenido una vez que hayas finalizado en diferido También a través de nuestra multiplataforma Pero además lo puedes hacer a través de nuestra emisora de radio Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y ahora sí, la saluda a ella, la Bretonista del Día Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde cada
0: uno de ustedes se encuentre. Así es, es ahí, estamos para para todo el mundo sin sin horarios, no hay tiempo. Clau, voy a darte el espacio ya para que puedas comenzar a hablar de este tema y ya van a ir ahí surgiendo dudas y preguntas.
1: Bueno, primero que nada, pues muchas gracias a Mindal y al Universo, a la Fuente por permitirme esta oportunidad que me encanta, a mí me encanta compartir con las personas mis comprensiones, no quieren decir que sea la verdad absoluta, pero bueno, como todo es un proceso y todos los días estamos cambiando y todos los días aprendemos, eso nos hace crecer, entonces obviamente va a haber en este tema tan interesante y a la vez tan controversial y que tiene tantas aristas, o sea, imagínate nada más ¿Qué piensa cada una de las personas cuando digo yo, se puede estar enamorado y ser infiel? Y si los que nos están escuchando pueden empezar, por favor, a hacer sus comentarios, que me pongan sí, no, si sí se vale, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, todo se vale, ¿sale? Porque yo no tengo la verdad absoluta, solamente quiero compartir con ustedes comprensiones mías, pueden ser anhelos míos, o sea, no hay nada bueno, no hay nada malo, simplemente es, lo que sí les quiero decir que nosotros somos tres cuerpos, la mente, el cuerpo y el espíritu. ¿sí? Ahorita que tú estabas hablando que Mindalia es un canal donde hablamos de conciencia, desde este lugar yo les quiero hablar un poquito sobre el nivel consciente de ser fiel, de estar enamorado ser o no ser infiel, ¿no? Yo no les voy a decir a cada uno de ustedes qué es lo que tienen que hacer, tampoco les voy a decir si está bien y si está mal, ¿sí? A mí me encanta mucho, por ejemplo, en mis sesiones eh, tratar de hacer que la persona con la que yo estoy trabajando haga circuitos. ¿Qué significa circuitos? Un circuito es hacer, observo lo que me están diciendo, observo lo que me está sucediendo, Observo lo que aprendí o lo que heredé, observo lo que mi entorno o mi colectividad está sucediendo, lo observo para que para desbaratarlo y hacer una nueva creencia que esté bien para mí, para mí, o sea, porque lo que esté bien para ti, quién no quiere decir que esté bien para mí o para otra persona o para un musulmán o por un mexicano, para un tailandés. Cada quien tiene su propia experiencia, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, ¿se puede estar enamorado y ser infiel? De todas las entrevistas que yo hice para prepararme para esta sesión, pues claro que todo... Bueno, te puedo decir casi que el 98, 99.% de las personas me dicen, por supuesto que se puede ser infiel y estar enamorado. Ayer yo platicaba con unos amigos... Y les hice la pregunta y una, una de ellas o uno de ellos me dijo, claro que se puede ser estar enamorado y ser infiel, pero esta persona se enfocó en que estoy enamorado de esta tercera persona que apareció y por eso soy infiel. Pero yo le decía, ah, mira qué buena postura. Esa no la había considerado yo. Pero fíjate, yo estaba hablando de que estás enamorado de tu pareja y puedes ser infiel con una tercera persona. Entonces, si te fijas, cada vez que yo le preguntaba a alguien salía algo nuevo, ¿sí? Vendría siendo como un tema como, ahorita se me ocurre, como enseñarte esto. Este tema tiene muchas aristas, ¿sí? ¿Yo en cuál me voy a enfocar? Me gusta mucho enfocarme a mí en lo, pues, acuerdo entre almas, en conciencia, en que pienses qué es lo que tú sí si quieres, lo que quiere tu pareja, lo que queremos entre los dos y sobre eso trabajar, ¿sí? ¿Sí? ¿por qué hago tanto hincapié en lo que tú quieres, lo que yo quiero y que lo, lo, los dos queremos y poner las cartas sobre la mesa? En esta indagación profunda que yo hice, obviamente encontré de todo, ¿no? Personas que me defienden que obviamente que si somos humanos, que nuestra biología es ser, pues, ¿cómo se dice? Mm, infiel, ¿no? Yo les decía que no es que, no porque seamos humanos o porque nuestra biología sea para reproducir, tengamos que ser infiel. Es como si yo dijera, es que mi biología es comer y voy a comer todo lo que se me ponga enfrente. Si no me conviene, sé que, por ejemplo, si una persona ya es diabética o, no sé, tiene problemas del corazón y sabe que no tiene que comer dulces, bueno, porque le conviene para un mayor y más alto bien de él y de todos los involucrados, debería de tener fuerza de voluntad o conciencia de decir, no me voy a comer este pastel porque sé que me cae mal, ¿sí? En ese sentido, a eso me quiero referir yo, ¿sí? Ahora, ¿se puede ser infiel y estar enamorado? Sí. Yo voy a hablar de las tres partes, ¿no? Del que tiene su pareja original y que aparece una tercera persona. ¿Por qué sí se puede ser infiel? Eh, es cierto, es nuestra naturaleza, pero si nos quedamos en la biología, pues entonces cuando te suceda a ti, no llores, porque muchas veces, por ejemplo, vienen personas y me dicen, sí, es que yo le estoy siendo infiel a mi pareja con tal o cual persona, pero ni siquiera lo considero tan infiel porque no hay una conexión este, emocional, es como que así como que puro agarre, puro faje, puro, ya le dije yo a él o ella que no, no nos vamos a enamorar, o sea que nomás es así como por diversión, ajá, ¿sí?, y resulta que luego me vienen llorando porque se enteran que su pareja original también la descubrió que le es infiel y se están cortando las venas. Y yo le digo, hello, no te entiendo. ¿Por qué tú sí puedes y tu pareja no? Si te, si te fijas, están los dos. Tú estás queriendo exigir algo que la otra persona, algo que tú no le estás dando a la otra persona. Entonces, eso me, me está sucediendo muy frecuente en la consulta, ¿no? Que... Vienen casi cortándose las venas porque se acaban de enterar que su pareja les es infiel, aún siendo ellos infiel, como que dicen, ¿por qué? O sea, como diciendo, él o ella no tiene permiso, pero yo sí. Entonces, hay muchas aristas, ¿sale? ¿A qué me refiero yo entonces? Que yo le estoy apostando. A que si ya encontraste una relación en donde más o menos son compatibles, te digo, compatibles a qué me refiero, a que bueno, a que ya tu proceso personal, tu nivel de conciencia, ya no estás en golpes, en adicciones, o sea, ahí la llevas más o menos, pues qué carambas andas tú volteando a ver a otros, que siempre va a haber quien te guste, siempre va a haber quien te atraiga, es la ley de la atracción, porque esa sí es la biología, pero no porque me atraiga, pues voy a caer en la tentación, ¿sí? Ahora, para caer en la tentación, yo siempre les digo, es una elección, es un proceso. ¿Por qué? Porque para yo acostarme con alguien o para yo empezar a chatear o flirtear a través del WhatsApp o de las redes, obviamente es un proceso, como yo siempre les digo. Primero una mirada, después un contacto, luego ¿cómo estás?, ¿cómo te llamas?, ¿cómo te ha ido?, pásame tu número, este te empiezo a textear y luego vamos a tomarnos un café. Si te fijas, hay un proceso, no es como que de repente, ay, Salió el sol y ahora me acosté contigo. Que sí pasa, eh. Sí, es un tipo de infidelidad en donde, por decirte algo, no estuviste, no sé, eh, te fuiste a un congreso, te fuiste a un viaje, en, te encontraste con alguien, y si sí hubo esa atracción, no te pudiste detener y caíste en la tentación. Cometiste un acto de infidelidad, ¿no? Pero bueno, lo que yo quiero es que sean conscientes cuando están ustedes en peligro o cuando estamos en peligro, porque se siente muy rico, no te voy a decir que no, se siente muy rico que a pesar de que tienes esto a tu pareja y que la amas porque amor y enamoramiento son dos cosas diferentes. Pero bueno, estás con tu pareja estable, que te da estructura, que te sientes segura, que te provee o que te da muchas cosas muy lindas porque es parte de, la, de, lo, de lo que nos vendieron de tener la familia y la pareja, ¿no? Pero bueno, ok, tuviste un contacto con alguien, ¿por qué no, por qué no uno pensar y decir, o sea, vale la pena? ¿Vale la pena darme un trancón con esta persona, con esta atracción? Ahora, aquí hay dos vertientes más. No siempre se puede controlar esa atracción. ¿Por qué? Porque qué tal que eso que te está sucediendo trae un mensaje adicional, trae un aprendizaje adicional. Es lo que tu realidad te está poniendo enfrente para que te pongas las pilas en alguna área de tu vida. No sé si recuerdes tú o bueno, los que me están escuchando, la primera entrevista que hice con Mindalia Televisión fue Infidelidad, Acuerdo entre Almas. Desde ese lugar estoy hablando un poquito más arriba en cuanto a lo que pactamos como espíritu, ¿sí? Como yo te vuelvo a repetir, en este momento mi mirada es desde lo biológico, el corazón y la mente, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí más o menos les di una pinceladita y tú me quieras hacer alguna
0: pregunta específica. Acá estoy, te estoy escuchando atentamente Claudia, la verdad es que es un tema que, que me encanta y ahí estoy viendo que ya empiezan a estar con los comentarios en el chat que vamos a estar leyendo ya en un ratito y bueno, y me interesa esto de también separar lo que es el amor del enamoramiento ¿no? que son dos etapas completamente distintas, quizás en la etapa del enamoramiento uno ahí no es infiel pero ya en la etapa del amor cuando estás más estable, ¿no? ahí eh, empieza a jugar esa parte bueno, eh, yo entiendo eh, por enamoramiento
1: como que es el primer paso, ¿no? Que es, do es donde surge el deseo de conocer a una persona porque vibras con su, con su química, con su vibración. Está esa atracción y te sientes enamorado. Iniciaste un contacto. El enamoramiento dura, según los científicos, antes decían entre un año y dos años. Ahorita lo han acortado. Te dicen que entre seis y ocho meses. Pero después... Ya viene lo que puede ser la ruptura porque ya te desencantaste, claro. ya tiene, ya has tenido intimidad, ya estás conociendo más a la persona, ya sabes que no eres tan afín, ya sabes que no te gusta, no sé, algo de su personalidad que no lo toleras y entonces viene la ruptura. Las personas que logran traspasar esa etapa del enamoramiento, o sea, miento porque mientes, porque no estamos viendo a través de ese enamoramiento, enamoramiento, ¿no? Pero bueno las personas que logran traspasar esos seis, ocho meses, un año y que ya ven a la persona con toda su humanidad, con lo lindo y lo no tan lindo y aún continúan ahí empieza primero la primera parte del amor del amor consciente del amor comprometido, del amor en donde pues obviamente hay etapas ¿sí? Tiene que haber compromiso tiene que haber comunicación tiene que haber acuerdos porque, pues bueno, yo entiendo la infidelidad como una ruptura o una falta de ese acuerdo que hicimos. Algo que yo estoy viendo mucho ahorita, por ejemplo, es que las parejas no se sientan a poner las bases sobre la mesa, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho y fue parte de mi historia el que... Ah, no, es que estoy chateando con mi compañera de la universidad. O sea, tengo treinta y tantos años casada contigo, pero ay, fue hace cuarenta años que fue mi novia. O estoy quedando bien con ella. No estoy quedando bien con ella, sino más estamos poniéndonos al día. Sí pero estás todo el día poniéndote al día, estás criticando a tu pareja y dices, mira, está loca, está tóxica, no quiere que hable contigo, me tengo que esconder, cuando vaya a México a ver si nos vemos o a ver si nos vemos en tal otra parte donde nadie nos conozca. O sea, hay personas que no consideran Infidelidad porque no hay contacto físico. Claro. Pero no nomás es el contacto físico, es tu contacto emocional. Bueno, eso te quería influencia. decir
0: que también creo que hay tantas infidelidades como parejas, ¿no? Que cada uno ahí pone o como personas en realidad, porque tiene que ver más con uno, con lo que a uno le pasa, con lo que el otro hace. Que, que como vos decís, por ahí no tiene que haber un contacto físico, pero si vos estás, no sé todo hablando, pensando el día pensando en la otra en otra persona, hablando con otra persona, más atento a otra persona yo lo puedo tomar como una infidelidad y no por ahí un acto más eh, físico ¿no? Así es, entonces
1: hay miles bueno, hay muchísimas formas de, de ser infiel, pero volvemos a lo mismo, lo que para mí, lo que yo considero como infidelidad y lo que mi pareja considera como infidelidad pues no es lo mismo. Claro. Porque también me llegan, como te decía, muchas personas que me dicen, Claudia, pero si nomás es sexo. A mí me vale Wilson. Para mí es infidelidad, aunque no haya esa conexión emocional. Pero para la otra persona es, te lo juro, nomás es sexo, es carnal. Entonces, si desde el principio ponemos las cuentas claras sobre la mesa, qué quiero yo, qué quieres tú, qué queremos los claro. dos... Te quiero mucho, sí es cierto, te quiero mucho, te amo, te adoro, pero si yo no puedo vivir con tu adicción al sexo, con tu adicción a, a estar buscando otras personas fuera del matrimonio, aunque me digas que me amas y que me lo demuestras con hechos, porque sí he visto parejas, y es parte de mi historia también, que te están demostrando que te quieren, te llevan, te traen, te suben, te bajan, pero tienen, en, tienen esa otra parte que no han resuelto, como por ejemplo la necesidad... De, de tener ese sexo que puede ser para vincularse, eh, por ejemplo, desde el lugar de que eh, ah, me siento muy fregón, ¿no? o soy muy machista, o necesito reafirmarme como hombre que todavía tengo, o sea, que todavía las puedo, o sea, por eso yo les digo, tiene que ver con tu mente, con tu corazón y con tu espíritu, obviamente con tu cuerpo, tu claro. cuerpo es la biología que te impulsa, pero si no tienes entrenada la mente, la voluntad y la conciencia, pues claro, te vas a querer comer a cualquier bomboncito o aquel chocolatito que se te ponga enfrente, ¿sí? Ahora, ¿a qué le tiras, pues? ¿A qué le tiras? Ahora, es cierto, sí es cierto que ahorita está muy... Es muy común las relaciones abiertas en pareja. Yo eso no lo entiendo porque no lo estoy viviendo. No te puedo dar claro. lo que no tengo, ¿sí? Pero bueno... Yo no sé si está bien o está mal, cada quien se tiene que cuestionar, volvemos a lo mismo. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiere mi pareja y qué queremos los dos? Y desde ese punto tú sabrás qué precio pagas por el beneficio que estás recibiendo, ¿sí? Porque, mira, muchas veces sí confundimos este el que me quiere, que tiene que ande por otro lado, aunque yo me sienta muy mal, pero es que como me quiere, entonces, ¿qué te pasa a ti o qué necesitas resolver tú para no estar feliz, contenta, comprometida con quien estás en el lugar en el que estás, ¿sí? Porque, como te digo, si me, me llegan muchas personas que dicen, pues es que yo hago como que no veo con tal de que, pues bueno, me sigan manteniendo y seguir la, la, bueno. seguir dando la imagen de la familia perfecta, la pareja perfecta. O sea, siempre se va a pagar un precio y siempre se tiene un beneficio. Yo le tiro más a apostarle a una relación que si ya encontraste que eres compatible, que no hay, digo, todos tenemos cosas lindas y no tan lindas, ¿no? Yo creo que nadie somos perfectos, somos perfectibles y estamos aprendiendo y nos estamos acompañando, pero por ejemplo, si este, como te digo, ya encontraste a alguien que más o menos eres compatible, apuéstale, comprométete. claro que va a haber gente que te guste, que te agrade, que te diga qué linda estás o qué guapo estás o qué rico hueles o whatever, y que te haga vibrar el corazón, el estómago, las piernitas. Pero, ¿qué pasa? Lo haces escondida, te das el gusto o caes en la tentación, consciente o inconscientemente, y luego a Chuchita la bolsearon. Porque cuando se descubre, te quedas sin la jícara y sin la miel, te quedas sin tu pareja actual, con la que estabas comprometido, con la que se supone que amas, y te quedaste sin la otra, pues... Entonces, es usar circuitos, chicos, de veras. A mí me encantaría que de veras empiecen a preguntar qué me pasa a mí con respecto a esta situación. O sea, ¿para qué me está coqueteando o atrayendo tal persona? ¿Qué se requiere de mí? ¿Acaso? Porque me salen mucho con esto también las parejas, ¿no? Es que yo fui infiel porque ya eh, con mi pareja ya no se me antoja. O es que es muy aburrido. O es que, bueno, y que no puedes hablar. Claro. O sea, no pueden hablar, estás mudo, no puedes escribir, no pu no te puedes comunicar, digo.
0: Total. O sea, yo no lo voy a aceptar. Y Entiendo siento, que, Claudia, la... que vos me vas a corregir que también eh, con el correr de, de, de los años y de la vida más que de los años, uno va cambiando esas bases, ¿no? Por ahí a los 20 yo hoy oh, no sé no me aguantaba que mi pareja tuviera una relación con otra persona física. Pero por ahí, cuando tenga 60 años y, y esté en otro proyecto con la misma persona, tenga una historia de vida que me moleste en otras cosas y no tanto lo físico, ¿no? Como que también vamos cambiando a medida que, que el tiempo pasa y que las relaciones cambian, ¿no? Porque en una misma relación pasamos por diversas etapas. Así es. Sí,
1: es, es lo que te digo. Entonces, ¿qué quiero yo, qué quieres tú y claro. qué queremos los dos? Y como dices tú, ya la, la mujer a veces llega en una etapa en donde ya no tiene la libido tan alta y entiendo a los hombres también que sí la siguen teniendo alta y, su, y llegan a esos acuerdos, pues. Por eso yo te digo, no hay nada bueno, no hay nada malo. Yo no sé qué es bueno para cada quien, ¿sí? sí. Pero sí que se cuestionen si eso es realmente lo que quiero, lo que necesito, lo que está bien, lo que me hace crecer. O sea, no, que no se vayan como gorditos tobogán y luego anden llorando. Digo, a mí me encanta porque los tengo en la consulta, pues, me encanta. Digo, tengo un beneficio. Pero no se trata de eso, pues, porque los involucrados... Eh, no, no pudiera decirte que salen dañados si se toman a la tarea de tomar el aprendizaje que esa experiencia les trae, pues. Todo, de todo aprendemos, de lo lindo y lo no tan lindo.
0: Pero obviamente lo que nos hace crecer es lo no tan lindo. Claro. Y de a eso sacar siempre la... Como vos decís, el aprendizaje, ¿no? Que, ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que yo quiero con esto? ¿Qué es lo que a mí me pasa, no? Como dejar de ver para otro lado Para buscar dentro nuestro Sí, así es, sí Es realmente así interesante es. La verdad es que me encanta también Que se, que se empiezan a plantear estos temas, ¿no? Que durante muchísimos años estuvieron... Digamos, siempre ha pasado Siempre las parejas eh, han sufrido infidelidades eh, pero nunca se Como que no se hablaba tanto No estaba como puesto en el tapete Como decimos en Argentina no Y está buenísimo Que, que como pareja nos vamos a sentar y, y ser honestos Y a mí me molesta tal cosa O yo no me aguantaría tal cosa O yo quiero esto Eso me parece que, que la comunicación es la base
1: Fíjate que eh, ahora que me estuve preparando También para el tema Obviamente hay muchas aristas De veras, muchas maneras de pensar eh, hay gente que me dice es que el amor verdadero es dejarlo que sea libre, dejarla que sea libre. O sea, ¿por qué va a tener exclusividad conmigo si la amo tanto? Pues que sea libre. Si se quiere acostar o andar con 20.500 personas, está bien. Yo así la amo o así lo amo. Y está bien. ¿O tú qué opinas? ¿Quiénes somos para coartar la libertad de otro? ¿Sí? O sea, si yo... ¿Cómo te diré? Si a mí me encantara andar con uno, con otro, con otro, con otro, porque, como te digo, mente, cuerpo y espíritu, porque desde la espiritualidad, ¿qué tal que mi sistema familiar me está empujando a vivir esa experiencia para tener, como te digo yo, ese aprendizaje, para, para incluir a un excluido de mi sistema familiar desde la mirada de constelaciones familiares, para romper, no puedo dejar de hacerlo por una lealtad invisible que traigo a alguien del sistema familiar, o sea, hay muchas aristas, entonces, si a mí me quisieras coartar mi pareja y me dijera, es que yo no quiero, es más, que que te pongas un burque, que no veas nada, nomás que se te vean los ojos y no veas a nadie, pues está coartando mi libertad, me la está coartando, bueno, no me la coarta él, sino si yo lo permito claro. y desde qué lugar lo permito, porque no quiero que me dejes, tengo miedo al abandono, quiero tengo miedo al rechazo y voy a hacer lo que tú me pidas con tal de que no me dejes de querer, pero realmente, ¿eso es amor? ¿Que yo voy a dejar mi esencia para, para que tú estés bien? No.
0: Totalmente. Ahora,
1: otra cosa, algo que me llega mucho en la consulta, en el taller que yo doy, les digo, es que hay que entender que cuando alguien te es infiel, primero que nada, no tiene que ver con que si te quiere o no te quiere. Muchas veces tiene que ver con que efectivamente el amor, ¿verdad? El amor con compromiso y conciencia, pues ya su nivel bajó, ¿no? Entonces ya es más fácil. Tiene que ver con lo que aprendió y heredó de casa. A lo mejor papá y los abuelos ya lo traen en el ADN y eran infieles. O sea, te voy a decir infieles por naturaleza porque sí es nuestra naturaleza, pero no nos vayamos con la biología. Pues hay que crecer un poquito más. Ahora, si a ti te encanta estar en la biología, adelante, no más que compárteselo a tu pareja ah. para que luego no te andes reclamando. ¿Capichín? Es más o menos algo así.
0: La verdad que, me, ya te digo, me parece un tema que se hable, me parece estupendo. Me parece que está buenísimo que empecemos a, a traer estos temas. Y, Clau, quería que yo incentivo a la gente a que pueda ya dejarnos ahí los comentarios que ya estuve leyendo. Pero también anímense a realizar sus preguntas, sus consultas, que ya Claudia, en minutitos nomás, va a estar aquí contestando. Quería que nos cuentes acerca de tu terapia.
1: Ay, me encanta, me encanta. Mira, yo tengo más de 15 años, este, inicié como constelaciones. Bueno, inicié primero yendo a terapia yo, ¿no? Sí me di cuenta que sentía que no avanzaba y como que dije, tiene que haber algo más. Todo es perfecto. Cuando yo sentía que no avanzaba con ese tipo de terapia, la psicología, una tipo de, un tipo de psicología tradicional, empecé en la búsqueda. En esa búsqueda me llegó constelaciones familiares. Tú sabes que cuando uno empieza un proceso eh, personal, por lo menos a mí así me pasó. Era como tenía mucha sed, tenía hambre de saber y de crecer y de sanar y de soltar muchas cosas. Y empecé a estudiar, a estudiar y a estudiar cada vez más cosas, ¿no? Por eso tengo teta healing, que angeloterapia, reiki, coaching asistido con caballos, o sea, whatever. Entonces, este, con el proceso eh, empecé a tener varios recursos. Y cuando es la terapia individual, hago un combo. En este combo sí si se te da un mensaje de Los Ángeles. Te hago una lectura a tu sistema familiar. En esa lectura que yo te hago, me muestran tus guías o tu campo electromagnético, tu campo de información. Me muestra una etapa de tu vida en donde tuviste un trauma o shock. Me lo muestran, Yo lo comparto. Me conecto con tus sensaciones. Y hacemos un feedback. Y luego hacemos, le pedimos al creador de todo lo que es que nos acompañe en la toma de conciencia y en la transmutación o transformación de estos sentimientos, creencias, pensamientos y que descarguen el consultante lo que necesite para su mayor y más alto bien. Después, dentro de este combo, también viene, por ejemplo, si está un ángel o un arcángel o un guía tuyo presente, yo le pregunto quién es y si tiene un mensaje te lo doy, hacemos un feedback y luego en, iniciamos lo que es angeloterapia cuántica con in, Gnosis y con constelaciones. Nos vamos hacia tu pasado para encontrar esa escena de estrés que provocó un programa, un sentimiento o una percepción errónea o dolorosa que se está repitiendo una y otra vez hasta el día presente y es la razón por la cual alguna situ situación en tu vida no está fluyendo. Una vez que encontramos esa escena de estrés, Tú que eres el adulto, el presente, el que está en este momento, hacemos un viaje hacia tu pasado para rescatar a ese otro yo que eres tú. Generalmente sale en la, en la infancia o en la adolescencia. Se le entregan unos recursos, luego regresamos y hacemos una toma de conciencia. Esta sesión, no sabes, me ha encantado. Mira que yo le he buscado por muchos, por muchos lados. Cuando viví este combo, dije, wow tanto que he trabajado, mi relación con el dinero, la relación de pareja, el poner límites, el decir sí, el decir no, el, el saberme, reconocerme y aceptarme como soy, con lo lindo y lo no tan lindo. O sea, hice una gran diferencia y ese es el protocolo que, que yo este, aplico en, en individual, ¿no? En la, ¿por, qué, ¿Por qué te digo individual? Porque hago de grupo, constelaciones de grupo y hago terapia individual.
0: Ah, y puede
1: ser online y presencial desde cualquier parte del mundo así que no tienen pretexto chicos si ya están escuchando es por algo ¿qué te quiere decir tu realidad con esta plática?
0: entonces hay que tomar acción eso me encanta que, que pueda ser también virtual eso nos ha permitido hace unos años que estamos como en este mundo virtual y la verdad que está buenísimo yo voy a decir que acá en, las descripciones de, en la descripción de este directo van a encontrar ahí los enlaces de Claudio donde pueden cliquear y ya hacerle todas las consultas. Bueno, clau voy a empezar a leerte las preguntas, pero antes quiero compartir un video de Mindalia y ya regresamos.
2: La iluminación espiritual es la experiencia de lo vivido. Darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza, manifestándose así en nosotros, la paz, el amor, la felicidad, y el sentido de unidad con el universo. Tras alcanzarla, experimentaremos también la liberación del ser, rompiendo cualquier atadura física, mental o emocional que nos impida un desarrollo y evolución completos. En este nuevo congreso, liberación e iluminación del ser que se celebrará los días 1, 2 y 3 de marzo de 2023 mindalia.com pondrá a tu disposición todo el conocimiento y las herramientas clave para transitar este camino espiritual de la forma más consciente y provechosa. Para más información entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al más 34 670 41 59
0: 22. Y así pasaba entonces ese video, y ahora, Clau, ya estoy lista para empezar a leerte las preguntas. Voy a ir con Tatiana. Ella nos está viendo a través de Facebook y es de Uruguay. Y dice: Estoy casada hace 5 años y en pareja hace 15. Tengo 35. Hoy creo que si mi pareja tiene sexo con otra persona, no es porque no me ame, sino que quizás se puede separar lo carnal del resto de las cosas. ¿Está mal pensar así? Nos dice ella. Mira, no hay
1: bueno ni hay malo. Es lo que yo les decía hace rato. ¿Qué está bien para ti? O sea, si eso está bien para ti, está bien para ti. La, la pregunta es que te preguntes ¿por qué lo preguntas? O sea, si estuviera bien para ti, entonces no te hiciera ruido. ¿Qué te quiere decir tu realidad al tú estar aquí escuchando eso? Y pregúntate realmente. ¿No me hace ruido? O sea... Nadie te puede decir que está bien y que está mal, solamente tú. Escucha la voz de tu corazón, aquí se siente, ¿sí? Espero haberte dado respuesta.
0: Claro que sí, vamos a continuar entonces. Nos escribe Cristina, que ya nos está viendo a través de YouTube y eh, es de Chile. Dice, tengo 48 años y todas mis parejas me han sido infieles. Hoy estoy sola porque es algo que no puedo soportar. ¿Qué crees, Claudia, que yo tengo que cambiar?
1: Uy, qué buenísima pregunta, me encanta. Mira, eh, yo les digo que todo es... Te lo voy a poner como un ejemplo, ¿no? Mira, nosotros somos como un disco duro. Somos programas, traemos aplicaciones descargadas, traemos virus, traemos programas obsoletos, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Formatear el disco duro para proyectar algo diferente. Imagínate que nosotros... Si yo estuviera aquí haciendo una presentación de PowerPoint, ¿sí? Eh, y lo proyecto aquí en, en la pantalla y dijera Claudia con K de Kilo ¿verdad que no voy a agarrar un borrador y voy a borrar la K de Kilo para ponerle una C de casa? Esto es el software lo que ves tú aquí afuera es una proyección de lo que hay adentro ¿sí? entonces ¿en dónde tengo yo que corregir? ¿en el software del, de la aplicación Word, del Word? ¿o aquí afuera en la pantalla? ¿ustedes qué dirían? adentro, en el software, tengo que corregir acá adentro para proyectar aquí afuera lo que tengo aquí adentro. Hay un dicho muy famoso que viene desde culturas ancestrales que dice, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. O sea, solamente lo que yo tenga en mi mente, en mi ADN, en mi, me en mi memoria celular, eso es lo que voy a proyectar. Entonces, a lo mejor pregúntate tú si así era mi papá, mis abuelos, mis ancestros, eh, ¿O para qué atraigo yo personas que me son infieles una y otra vez? Las, vo las vas a traer hasta que tú entiendas el mensaje que te traen esas personas que, te, que son infieles. ¿Qué tal que te tengan, no sé, traer el mensaje de que te tienes que valorar, que tienes que aprender a poner límites, que te tienes que aprender, no sé, a quitar cierto miedo al abandono, al rechazo, la injusticia? Porque si de pequeña tú viviste una experiencia, un trauma o un shock que te hizo pensar, sentir y creer que no mereces, que no eres suficiente o que que o que tu, o que tu pareja sea infiel, es normal. Eso es un programa que lo tienes activo y vas a traer personas que hagan match con tus programas. Entonces, hasta que cambies lo de adentro, vas a cambiar lo de afuera. ¿Cómo se hace? Bueno, a mí me ha servido yendo a terapia, llevo a co yendo a coachings, como yo te digo, pensando, cuestionando para qué me está sucediendo esto y sobre todo preguntándole el wifi más poderoso que viene siendo el creador de todo lo que es, le pregunto, a ver, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué se requiere de mí? ¿Y cuál es el siguiente paso que debo dar? Tú pregúntate, de veras, interiorízate, ¿de dónde viene este programa? ¿Lo aprendí? ¿Lo heredé? ¿Y para qué? Excelente. Pregúntense,
0: ¿para qué? Me encantó. Vamos a ir con otra. Esta viene de parte de Juan. Juan está en Argentina y nos está viendo a través de Facebook. Y él dice, yo soy infiel, no lo puedo evitar, pero luego me da culpa. ¿Por qué tengo ese
1: sentimiento? Eh, mira, Juan, también buenísima pregunta. ¿Te acuerdas que te digo que somos cuerpo, mente y espíritu? Tiene que Desde el cuerpo está la biología, ¿qué necesitas tú ¿sí? para estar constantemente picando otra flor ¿sí? o teniendo esa intimidad? Desde el corazón, o sea, ¿qué realmente quieres tú? Desde la mente, ¿qué programas tienes tú? O sea, ¿por qué estás programado? No sé si estuviste en un incubador y tuviste un movimiento interrumpido con mamá, eh, todo eso tiene que ver con lo que viviste en el vientre materno en tu primera infancia y lo que aprendiste y heredaste de tus padres y de tus ancestros. Si en tu línea familiar ha habido mucha infidelidad, podemos empezar a buscarle por ahí para cortar, para pedir permiso de hacerlo diferente y que te sigan queriendo. Podemos empezar a buscar eh, que aprendiste y heredaste en tu infancia. Podemos empezar a buscar, por ejemplo, hay personas que fueron tocadas o violadas y eso ya es patológico. No estoy diciendo que sea tu caso que quede muy claro, solamente estoy dando explicaciones. En donde los niños o niñas que fueron tocados a muy temprana edad o abusados ya sexualmente tienen ese issue a resolver y tienen esa tendencia, ¿no? Eh, otra cosa que puede ser: ¿para qué lo necesitas tú? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para sentirte vivo? Si me dices sí, para sentirme vivo y arraigado, conectado. Entonces, hay que ir al vientre materno, a tu pasado y el sistema familiar para descubrir cuál es ese programa, poderlo desconectar, formatearlo y si tú quieres... Pues hacerlo diferente, pero si estás contento así, que ya me dijiste de antemano que no porque luego sientes culpa, entonces tiene las dos cosas, tu biología o tus programas te están impulsando a hacer eso, pero luego con tu conciencia dices, en la torre vuelve a caer, es como los alcohólicos, que en su conciencia cuando están sobrios te dicen, te lo juro Claudia, ya no voy a volver a tomar, ajá, sí, cómo no, mientras no cambies lo de afuera, no va a cambiar lo de afuera. Lo, lo, mientras no cambia lo de adentro, no cambia lo de afuera. ¿Y qué pasa? Mal ves tantito una reunión o una oportunidad y vuelves a caer, vuelves a tomar y no te puedes detener. Aunque seas consciente, no te puedes detener porque hay algo más grande que te está empujando a eso. Y esos son programas aprendidos y heredados. Y entonces viene la culpa. Entonces, claro. sí, te hago una invitación a que si, si realmente quieres ya cambiar la manera de experimentarlo, asiste a un asesoría, un coaching, hay muchísimas líneas ahorita y te vas a sorprender de lo bien que te vas a sentir. Excelente,
0: vamos a continuar, nos escribe Sanina, ella está en España y dice, yo perdoné, yo perdoné una infidelidad de mi marido, actualmente tengo 50 años y pongo en la balanza muchas otras cosas y no solo lo carnal, si es buen padre, el vínculo que tenemos, todo lo que queremos hacer. Dicen, pero muchas personas me juzgan por haberlo perdonado. En general son mujeres. Eh, aquí volvemos
1: a lo mismo. Tú pregúntate qué está bien para ti. Lo que digan los demás mujeres, los demás hombres, la sociedad, pues nadie está en tus zapatos. O sea, solamente tú puedes sopesar el costo-beneficio de estar en una relación así. Si no te molesta, pues que digan mis a la gente. Si a ti no te molesta, ¿sí? Entonces... La pregunta es, digo, la cuestión o la invitación más bien es, me volteo a ver a mí, me cuestiono qué siento con respecto a esta situación, si no me gusta, entonces hago otra pregunta, ¿para qué me está sucediendo esto?
0: ¿Qué se requiere de mí y cuál es el siguiente paso que yo debo de dar? Excelente, Claudio. vamos a ir con una más, nos escribe Ana Pérez ella está viéndonos a través de YouTube y dice, el hecho de venir de nalgas y, as oh, y nacer por cesárea ¿influye en la forma de relacionarse en la vida adulta? Claro,
1: por supuesto, mira todo lo que pasa eh, todo lo que vive la mamá y la abuela materna bueno, aquí me voy a ir paso por paso, por paso. Todo, lo que vive tu, todo lo que vivió tu mamá cuando tú estabas en el vientre materno tú lo grabaste, además en el óvulo del que tú vienes viene grabada la información de tu abuela materna, pero no nos vamos a meter tanto en ese rollo, ¿no? Pero bueno, si tú naciste de nalgas, fíjate nomás, por cesárea, sal, ¿qué es lo primero que sale? La nalga, ¿sí? La nalga, este, tus genitales, seas hombre o seas mujer, son tus genitales. Es como diciendo, digo, me la voy a inventar porque no estamos en sesión, ¿sí? No es lo que yo diga, sino lo que diría tu, tu mente subconsciente o tu, tu energía, tu información, ¿no? Pero así, a grosso modo es, prácticamente diciendo mira te pongo mi mi funfis, en México se dice mi culo de manera ya más agresiva o sea como diciendo papá mamá les quiero mostrar esto o sea o me creo que no sé si sea muy grave en España creo que se dicen me cago en la leche algo así no pero es como como decir te muestro puede ser te muestro eso que tú no quieres ver o a veces eh, la mamá o el papá deseaban que fuera niña y nace niño y lo primero que saca es eso, pues, aquí está mi tarjeta de presentación. Claro que afecta en tu presente, en tu manera de relacionarte con tu pareja, con las personas, claro. Porque ya ahí hay un tinte emocional que hay que ver qué significa para ti. No es lo que yo estoy diciendo. ¿Qué significa para ti y de qué
0: manera te está influenciando? Excelente. Vamos a ir con una más, con creo que la última y la perdí acá estoy. Nos escribe Jessica, ella nos está viendo desde Venezuela y dice: Vi a mis padres quererse tanto y no se lastimaron nunca. Nunca hubo un engaño. Creo que ese amor es real y puede serlo sin traición. Así lo quiero para mi vida. ¿Es una, es una utopía pensar así?
1: Sabes que no, yo también tengo ese anhelo, ¿no? Eh, mira, vivimos en un mundo dual. ¿Qué significa dual? Frío, calor, día, noche, amor, desamor, infidelidad y fidelidad. De que los hay, los hay. Si vas a encontrar una persona que te sea fiel, que te ame, que te respete, que la ames, que le seas fiel y que lo respetes. Porque, bueno, eh, puede que tú, por ejemplo, puede que yo sea fiel y leal y puede que la pareja con la que estoy no me sea fiel ni leal. Entonces, eh, sí si los hay, tú trabaja en ti las las, ¿cómo se dice? Los ay, las cualidades que quieres en tu pareja intégralas en ti y por añadidura, por ley de la atracción, la vas a traer. Por eso también rompemos muchas parejas, porque por ejemplo, como yo te decía, si la mujer es, es de, con unas características y el hombre con otras, pues obviamente que va a haber un desfase, ¿sí? O sea, si uno es fiel y el otro es infiel, entonces ya se rompió, ya no hacen ese match. Claro que están enganchados o vinculados porque son padres, eh, por lo que tú quieras pero ya como esa esa relación que tú anhelas y deseas y que sí se puede, no es una utopía es seguir trabajando en uno mismo para atraer a una persona con las mismas características ¿sabes cómo te lo podría explicar más fácil? ¿verdad que nunca has visto en una zapatería que te, o sea, los zapatos vienen por pares vienen un par de tenis, un par de botas un par de zapatillas pero no vas a ver una chancla con una zapatilla entonces, si tú tienes las cualidades de zapatilla, va a llegar a alguien que esté en el mismo nivel, un, unos zapatos de vestir. Pero si tú eres un zapato de vestir y te juntas con una chancla, con una bota, pues claro que no, no hacen match. Entonces, tú trabajas las cualidades que tú quieres que tenga tu pareja y van a llegar. Tú confía en que sí. Y sobre todo, si ya tuviste ese ejemplo, pues ya, ya está en tu ADN, nomás te falta poquito permitirte
0: abrirte a esa posibilidad. Excelente, Clau. Bueno, y con eso ya entonces lo anticipaba. Estamos terminando y cerrando esta ronda de preguntas. Antes nos hablabas de tu terapia. Quería que nos cuentes acerca de tu taller. Ay, me encanta, me encanta. Mira,
1: es el octavo que voy a hacer. El taller se llama ¿Cómo superar una infidelidad y recuperar tu confianza? No, recuperar la confianza del otro. Te recuerdo que nosotros no podemos hacer que el otro cambie. Nosotros podemos cambiar por nosotros mismos con conciencia y con decisión y voluntad y compromiso, pero no puedo hacer que el otro cambie. En este taller eh, pues es para personas que están, por ejemplo, en una relación de muchos años eh, donde ya vivieron la experiencia de la infidelidad, que es una experiencia súper dolorosa, humillante e injusta, y aún así se quedaron en la relación. El objetivo del taller no es decirte yo si te vas a quedar en la relación o si te vas a salir de la relación. Es hacerte circuitos que pienses que está bien para mí qué es lo que sí quiero, qué es lo que quiere la otra persona, qué queremos los dos, qué precio-beneficio estoy recibiendo y hacer un proyecto de vida en base a lo que tú decidas. ¿sí? Es para personas que, por ejemplo, ya se salieron de la relación. Por ejemplo, hace un mes estuve en una cena, me tocó conversar con una persona que tiene 20 años que se divorció por infidelidad, pero sigue enganchada. Lo tiene al hombre en las redes y se la pasa renegando y quejándose, sí, pero ella la llevó a París y ya le compró carro nuevo y es un desgraciado y a mí no me da esto y aquello. Oye, le digo, pero hace 20 años te divorciaste. Sí, pero no sé qué. No, dije, chayito, va ahí, ¿no? Entonces, si tú ya estás fuera de una relación y sigues enganchada, no lo has soltado, no lo has sanado, ¿no? Te sirve, por ejemplo, si no sabes cómo hacerlo. <ríe> Para, por ejemplo, yo estuve en una relación donde me quedé muchos años eh, muchas veces decimos por los hijos. No, señorita, no, señorito, no es por los hijos. Es qué miedo tienes tú que estás aterrada de enfrentar una situación así para soltar, para resolver, para recuperar o reestructurar, ¿sí? Porque igual si yo hubiera hablado en, mi, en ese momento que yo me di cuenta, lo primero que pensé, chin, si hablo me va a abandonar. Y mi herida de abandono más fuerte era la de abandono, la de humillación y la de rechazo. Entonces, ¿qué hace uno? Mira, me quedo calladita y digo que es para un mayor bien, para que mis hijos estén bien económicamente y chalala, ¿no? Entonces, no está bien ni está mal. Es que te preguntes ¿qué me pasa a mí que estoy en una situación así? Entonces, te llevo de la mano a través de cuatro sesiones, de dos horas cada una, a que haga circuitos. Está súper bien estructurado. No les estoy dando que, nada que no tenga. Yo ya pasé por ahí. Estuve en una relación de toda la vida, más de la mitad de mi vida y no pude enfrentar y afrontar la infidelidad, pero por mi miedo al rechazo, a la humillación y al abandono, que ya estaba viviendo el miedo de la humillación, el rechazo y el abandono, pero no sabía cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, es, también te voy a ayudar a que tú encuentres el cómo si lo puedas hacer, ya sea quedarte, recuperar, reinventarte o lo que sea que tú quieras hacer.
0: Excelente. Y está bien padre me, me, me imagino que sí Y yo voy a recordar una vez más Que aquí en la descripción de este directo Van a encontrar acá los enlaces de Claudia Bueno, Clau, estamos llegando Al final de esta entrevista No puedo creer lo rápido que se pasó eh, Increíblemente Voy a dejarte unos segunditos Para que puedas despedirnos
1: bueno, yo yo escribí algo aquí que se los quiero decir, es mi creencia, pero cada quien tome de lo que yo dije, lo que le conviene y lo que no, mándenlo a la, a la papelera de reciclaje, ¿no? Yo digo, el verdadero compromiso de fidelidad es, sé, es decir, sé que van a aparecer otras personas que me van a gustar, claro que sí. Pero sé también porque me comprometo conmigo misma o mismo que voy a resistir esas tentaciones porque apuesto y juego mi vida a un destino más grande, a una relación que me interesa mucho, más que satisfacer todos esos deseos que aparecen. Ese es el camino de la fidelidad para mí. Pero para llegar a eso tienes que resolver lo sistémico, lo espiritual, los programas, lo biológico. Es un proceso. Entonces, espero chicos y chicas que les haya dejado algo bueno, escriban ahí qué fue lo que más les llamó la atención, de lo que están de acuerdo, de lo que no están de acuerdo, eso me va a servir mucho a mí y a todos los que están ahí conectados, porque estamos compartiendo un viaje que se llama vida y nadie tiene la verdad absoluta, yo no la tengo
0: y estoy aprendiendo, creciendo y cambiando con todos ustedes. Muchísimas gracias, Claudia. Te agradezco en nombre de todo el equipo por haber sido parte de este especial que estamos viviendo estos días.
1: Perfecto. Muchas gracias a ustedes también. Les mando un besote, mil bendiciones y de veras cada quien primero des el, ese amor que cada quien necesita porque tu pareja no te lo puede dar. Las parejas no se separan por falta de amor, se separan por situaciones no resueltas de uno mismo con quien con papá, mamá, la infancia y todo lo demás
0: ¿vale? Muchísimas gracias Clau y yo amigos me estoy despidiendo de ustedes en este directo pero antes les quiero agradecer por haber sido parte de, de, bueno, de este directo acá con los comentarios y con consultas que tuvimos para Clau Antes de despedirme como siempre les quiero recordar que Mintalia.com es una organización sin ánimo de lucro si querés colaborar con nosotros, puedes dejar un me gusta a nuestro contenido, compartirlo, suscribirte a nuestro canal aquí en YouTube. Además, vas a poder realizarnos una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com de esta manera haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y que se sigan generando estas lindas charlas como las que tuvimos hoy de la mano de nuestra invitada Claudia ahora sí, amigos me voy pero los vuelvo a ver en una próxima conexión